0: Hallo, herzlich willkommen. Wir sind wieder zusammen, Klaus Leitzmann, Professor Klaus Leitzmann und ich, zu dem nächsten Thema, ein super spannendes. Und hier muss ich wirklich gestehen, da hast du definitiv mehr Wissen als ich. Es geht nämlich um die Evolution und wie die Ernährung uns den Menschen geprägt hat. Aber jetzt zu diesem spannenden Thema Evolution. Tja Klaus, wann und wie fing eigentlich alles an? Also wenn man ganz an den Anfang geht, dann
1: muss man 14,5 Milliarden Jahre zurückgehen. Da ist angeblich mit dem berühmten Urknall unser Universum entstanden. Zumindest der Anfang wurde damals gemacht. Und wenn man das jetzt in kurzen Schritten gehen will, dann muss man als nächstes erwähnen, dass unser Sonnensystem, also die Sonne mit den Planeten, dazu zählt ja auch die Erde, äh, etwa vor viereinhalb Milliarden Jahren entstanden ist, also schon sehr viel später als der Ursprung des Universums. Und das Leben auf dem, ja. auf der Erde, das hat sich dann relativ schnell entwickelt, interessanterweise, weil es offensichtlich eine Kombination von Wärme, Flüssigkeit und organischer Substanz gegeben hat, die es ermöglicht hat, dass bestimmte Bausteine sich einfach zusammengefunden haben. Und das ist die Erklärung dafür, dass letztlich daraus auch das ganze Leben entstanden ist. Das war natürlich ein langer Prozess, der hat sich über viele Milliarden Jahren hingezogen und bis wie gesagt, zusammenzufassen, vor etwa äh, drei Milliarden Jahren gab es dann schon so etwas wie das erste Leben, äh, das sich dann weiterentwickelt hat und letztlich auch die ersten Zellen sind entstanden und vor einer Milliarde Jahren, da gab es dann vielleicht sogar die ersten Vielzelle in Form von Würmern oder Kriechtieren in der Form. Also das sind alles... Daten, die sich die Wissenschaft erarbeitet hat mit all den Informationen, die zur Verfügung standen. Aber die Geschichte des Menschen fing natürlich sehr viel später an. Da sind wir weg von den Milliarden oder kommen wir zu den Millionen. Also vor etwa 150 Millionen Jahren, das ist jetzt... Erdgesch also Universumsgeschichtlich ein relativ kurzer Zeitraum, aber für uns natürlich ein sehr sehr langer Zeitraum. Da sind die ersten äh, Säugetiere aufgetreten. Und wenn man weiß, dass danach die Dinosaurier ihre lange Phase hatten von ungefähr 130 bis 65 Millionen Jahren vor unserer Zeitrechnung, dann sind die ganz plötzlich ausgestorben. Da gibt es verschiedene Theorien, das interessiert uns jetzt aber im Moment nicht. Aber nachdem die Säugetiere, also nachdem die äh, Dinosaurier ausgestorben waren, da haben sich die Säugetiere richtig entwickelt. Und das ist auch der Anfang äh, unserer Geschichte, das sind unsere ganz, ganz frühen Vorfahren. Und die das heißt frü also so
0: 65 Millionen Jahre
1: zurück ist es zurück. Ja. Und äh, ungefähr vor 55 Millionen Jahren denkt man, die ersten Säugetiere, die auf Bäumen lebten, identifiziert zu haben. Also dass man, das geht ja immer an, anhand von äh, archäologischen Befunden, äh, die sich aber überwiegend von Insekten ernährt haben. Interessant. Und das findet sich auch noch ein bisschen bei uns wieder, diese Insektenvergangenheit. Aber... Daraus entstanden sind, dann, dann gibt es ja ganz große Lücken in der Archäologie, daraus entstanden dann letztlich äh, weitere Nachkommen dieser ersten Primaten. Ähm, also Primaten, das ist dann die Gruppe der Lebewesen, zu denen wir auch gehören. Wir sind Primaten, die sich entwickelt haben äh, anhand von pflanzlicher Ernährung, überwiegend pflanzlicher Ernährung. Also die haben praktisch nichts Tierisches verzehrt. Und das ähm, kann man heute, wenn man jetzt den Schritt äh, bis in die Gegenwart geht, äh, ganz gut oder am besten daran äh, nachvollziehen, wenn man unsere anatomischen und physiologischen Gegebenheiten vergleicht. Äh, am einfachsten ist es, man nimmt einen, einen typischen Fleischfresser, eine Katze oder ein Löwe, also die typischen Fleischfresser, und vergleicht es mit typischen ähm, Pflanzenfressern im Tierreich. Äh, die ähm, Wiederkäuer sind eine spezielle äh, Entwicklung, das muss man jetzt nicht als Beispiel nehmen, aber man kann das Pferd nehmen zum Beispiel, ein typischer Grasfresser, die nichts Tierisches fressen. Und wenn man da vergleicht anhand von Mund Magen, Darm, Speichelbildung, Enzymausstattung und so weiter, da kann man feststellen, dass wir sehr viel näher bei den Pferden sind als bei den Katzen. Mhm. Also das ist einmal, und das ist ja so offensichtlich, ein Raubtier wie eine Katze oder ein Löwe hat ein Gebiss, das ganz anders gestaltet ist als, als, wir, als wir es haben. Wir haben Mahlzähne. Die, die, Tiere, die Tiere, die andere Tiere gefressen haben, die müssen ja nichts malen. Die haben auch keine Speichelbildung. Und die können auch ihr Gebiss gar nicht nach links und rechts bewegen. Die können nur von oben nach unten. Wenn du mal einen Hund oder eine Katze versuchst, das Gebiss, das, den Unterkiefer, das, das geht gar nicht. Aber wir können das, weil wir malen müssen. Wir müssen das also zerkauen, die Nahrung. Und die haben auch Reißzähne im Gegensatz zu uns. Ja, wir genau. haben diese
0: Malzähne. Wir haben die Malzähne,
1: ja. wir haben zwar auch noch die Eckzähne, weil das ja eine lange Entwicklung war, bevor sich das so gebildet hat, dass es eigentlich der pflanzlichen Ernährung optimal angepasst war. Und das geht dann weiter, auch der Magen und der Blinddarm und der Dickdarm, das sind alles äh, Möglichkeiten, durch diesen Vergleich zu sagen, wir liegen sehr viel näher an den Tiere, an den
0: Pflanzenfressern als an den Tieren, die Tiere und Fleisch gefressen haben. Also davon bin ich ja auch überzeugt und ich denke, wir sind so ausgestattet, dass wir tatsächlich auch ähm, überleben können, wenn wir denn tierische Nahrungsmittel zu uns nehmen. Aber ich denke, dafür bezahlen wir einen hohen Preis. Und wir sehen es ja gerade jetzt in, in diesen Zeiten. Also wenn wir zu viel Tierisches zu uns nehmen, die Krankheiten holen uns auf jeden Fall deswegen ein. Zwar auch wegen der ganzen Industriekost, die es heute gibt. Aber ich glaube, von der Ausstattung her ist es nun mal so, dass wir eher Pflanzenesser sind und deswegen, wenn wir jetzt ganz viel Fleisch essen, wie es heute ja viele Menschen tun oder tierische Nahrungsmittel, dass wir dann auch darunter leiden und deswegen auch krank werden. Es hat
1: natürlich immer Phasen gegeben, wo der Mensch vielleicht auch, wenn pflanzliche Nahrung knapp war, mhm. tatsächlich tierische Lebensmittel verzehrt hat. Ist ja auch Ä
0: klug von der Natur.
1: Ja, sicher. Und der Mensch, das ist eine, muss man sich auch vergegenwärtigen, der Mensch, genau wie auch die Tiere, haben sich immer ganz opportunistisch verhalten. Das heißt, was es in der Umgebung gab, das hat man als Nahrung genommen. Und wenn man in einer Umgebung gelebt hat, wo viele Pflanzen waren, hat man natürlich Pflanzen gegessen. Und da die Menschen, auch unsere Vorfahren, dann gewandert sind, auch in Gebiete, wo es saisonbedingt nicht viel Pflanzen gab, dann mussten die Tiere essen. Ob das jetzt
0: Fische waren oder andere Tiere oder auch Kleintiere, das ist sicher richtig. Aber da in dieser, in dieser Zeit, da weiß man nicht, wie wie alt diejenigen geworden sind, die sich vermehrt von Pflanzen ernährt haben und wie alt diejenigen geworden sind, die dann auf Tierisches haben zurückgreifen müssen. Gibt es da irgendwelche irgendwelches Wissen? Darüber.
1: Man kann es natürlich vergleichen mit dem, mit unseren Mitlebewesen. Also die Tiere, die am längsten leben, das sind natürlich die Schildkröten, aber auch Elefanten als Beispiele. Die leben etwa so lange wie wir, die Elefanten. Und bei den Fleischfressern, die Lebenserwartung Katzen, das weiß man, 15, 16, manchmal 20 Jahre, Hunde 20, manchmal 25 Jahre. Aber viel darüber hinaus schaffen die Fleischfresser das nicht. Also da ist schon ein deutlicher Unterschied. Ob das jetzt nur an der Nahrung liegt, kann man natürlich immer
0: hinterfragen. Aber äh, so stellt sich die Situation dar. Ähm, ich finde es ein unglaublich spannendes Thema. Insgesamt, also auch also auch, du hast ja vorhin gesagt, dass das Leben damit begann. Vielleicht gibt es auch noch andere Momente, die dafür verantwortlich sind, dass das Leben geboren wurde quasi auf unserer Erde. Aber das ist heute nicht das Thema, sondern mich interessiert, wann es beispielsweise die ersten Menschen, den Homo, wann es den gegeben hat. Wie lange ist das jetzt her? Und wer war das und wie hieß er hinten dran nach dem Homo?
1: <lacht> ja, da gab es natürlich äh, viele. Äh, ja, gab's viele äh, ich weiß ja auch nicht alle auswendig, aber letztlich hat es natürlich den Homo sapiens, sapiens, also zweimal gegeben, also der äh, vernünftige Mensch, wenn man das... Äh, mhm übersetzen will. Und das sind natürlich dann unsere Vorfahren gewesen, die sich aber auch, ähm, auch dank des Feuers, man hat das, Feu man hat entdeckt, dass man Feuer einsetzen kann für die Nahrungszubereitung. Äh, und das ist, über, wenn, wenn man über tierische Lebensmittel spricht, natürlich sehr viel wichtiger als für pflanzliche Lebensmittel, dass man sie erhitzen kann. Mhm. Denn ähm, man vermutet, dass der Mensch dann vielleicht auch Aas gefressen hat in Notzeiten oder gegessen hat in Notzeiten. Und wenn das erhitzt wurde, dann war die Problematik der Infektion oder der Vergiftung natürlich sehr viel weniger. Und äh, wann das angefangen hat, das weiß auch keiner genau. genau Ungefähr? Ja, die Zahlen sind sehr unterschiedlich. Also es gibt Aussagen, die sagen, also vielleicht vor 50.000 Jahren, das ist so eine Zahl, wo der Mensch dann systematisch Feuer eingesetzt hat zur Nahrungszubereitung. Es gibt aber auch Befunde, dass äh, Siedlungen, wir kommen ja ursprünglich aus Afrika, in afrikanischen Ländern, also in Äthiopien, in Tansania, in einigen anderen Ländern, äh, dass man Feuerstellen gefunden hat, die darauf hindeuten, dass es sicher schon eine Million äh, Moment mal, ja, mindestens so lange her ist. Ja, man, man weiß es aber nicht genau. Denn äh, wer sagt uns, dass wenn eine Feuerstelle gefunden wurde, dass es der Nahrungszubereitung diente? Wahrscheinlicher ist, dass es äh, Feuerstellen gab, um sich zu wärmen oder vielleicht noch wichtiger, um wilde Tiere abzuschrecken. Denn die wilden Tiere haben eben auch Menschen äh, gefressen. Also das ist so eine Das ist sehr unsicher. Aber Das, das ist schon liegt,
0: unglaublich, dass man da eigentlich das sind ja noch riesen Lücken auch vom Wissen her, ne? Ja, da gibt
1: es auch viele Widersprüche. Genau. Und äh, was ich immer interessant finde, man man hat das dann so gelernt, wie sich das entwickelt hat. Und plötzlich, nicht plötzlich, aber immer wieder tauchen dann neue Erkenntnisse auf, wo man sagt, jetzt müssen wir eigentlich das Leben der Neandertaler neu schreiben. Und gerade beim Neandertaler, da, da scheiden sich auch die Geister. Also es gibt eine Aussage, die sagen, Neandertaler waren überwiegend Vegetarier und deshalb haben sie vielleicht auch in der Überlebensmöglichkeit in den nördlichen Regionen schlechtere Karten gehabt als diejenigen, die sie überrannt haben, so kann man es ja vielleicht nennen, die zugewandert sind und die dann alle Nahrungsmittel nutzen konnten und dann in den Zeiten, wo es wenig zu essen gab, vielleicht auch äh, äh, körperlich stärker waren, um die zu, über, über, äh, zu besiegen sozusagen. Und die Neandertaler sind ja ausgestorben, das weiß man. Aber jetzt habe ich gerade einen Bericht gelesen, dass es überhaupt nicht stimmt mit den Neandertaler. Der war, der war auch Fleischesser. Also, wie gesagt, ist aber, das ist alles interessant, aber nicht entscheidend für uns. Was für uns entscheidend ist, dass wir wissen, wie ist unser Gebiss, unser Speichel, unsere Zunge, unser Magen und der Darm, wie ist er geschaffen? Und das ist ganz eindeutig, das dass gut. wir für als Pflanzenfresser, Pflanzenesser, ähm, uns entwickelt haben. Das war ja eine Entwicklung über viele Millionen
0: Jahre. Ja, deswegen glaube ich, ist es auch gut, wenn wir sagen, 95 Prozent pflanzlich ist also auf jeden Fall das, was wir empfehlen. Und wenn da eine kleine Menge dabei ist, die nicht pflanzlich ist, ist es vom Körper durchaus auch gut zu verkraften. Ich bin ja da ein bisschen strenger bei Menschen, die krank sind, dass ich sage, es sollte 100 Prozent sein. Aber ich denke, so ein kleiner Prozentsatz, es geht, hat ja auch ähm, Colin Campbell in seinem großen Buch »Die China Study« ähm, wirklich auch ja bescheinigt oder bestätigt oder auch bewiesen, weiß ich nicht, ob man das bewiesen in dem Zusammenhang sagen darf. Aber ähm, da hat er ja schon auch bei Versuchen aufgezeigt, dass 5, 4 bis 8 Prozent scheint der Körper noch gut zu vertragen. Wenn es mehr wird, dann wird es wirklich kritisch und hat es bei dem Krebszellwachstum ja aufgezeigt. Aber eine Frage habe ich jetzt immer noch nicht beantwortet bekommen. Wie lange gibt es jetzt denn den Homo sapiens schon? Wie alt ist er?
1: Auch da gibt es keine ganz oh, okay. konkreten Ansagen.
0: Mhm. Aber
1: äh, wenn ich mich recht entsinne, ich glaube es von... 150 Millionen Jahre, so etwa. Okay. Also es war ja, äh, unsere Vorfahren haben ja in der Savanne gelebt und irgendwann ja. haben sie den aufrechten Gang erfunden, weil sie sich von den Wäldern in, in die Savanne begeben haben. Und dann war es der Homo erectus und daraus ist dann letztlich der Homo sapiens entstanden.
0: Okay, gut. Ähm, wie... Aber du hast vorhin auch gesagt, wir kommen ja eigentlich aus Afrika und dort war es ja eigentlich warm und dort konnte man doch eigentlich davon ausgehen, dass es ganz viel, dass es ganz viel Pflanzen auch immer gegeben hat, oder?
1: Das ist die Vermutung, wir haben. Ja. wobei man nicht vergessen darf, dass sich ja auch die Klimazonen der Erde über diese lange Entwicklung der viereinhalb Milliarden Jahre immer mal wieder verändert hat und besonders auch die Atmosphäre. Und das Leben, wie wir es heute kennen, wäre am Anfang gar nicht möglich gewesen, weil es keinen Sauerstoff gab. Der Sauerstoff hat sich ja erst angesammelt, dadurch, dass Pflanzen vorhanden waren und Sauerstoff abgegeben haben. Und das ändert sich auch, weil das merken wir natürlich nicht, weil das über viele lange Zeiträume sich allmählich verändert. Jetzt sind wir natürlich dabei, das von uns aus zu ändern, indem wir immer mehr CO2 produzieren durch die fossilen Brennstoffe. Und das ist auch nicht gut.
0: Okay, ähm, es gibt natürlich so eine ganz spannende Frage, die möchte ich natürlich jetzt für euch alle stellen. Wie sieht es denn aus mit der Hirn? Entwicklung. Also das sind ja die Anhänger, Anhänger der Steinzeiternährung oder der Paläodiät oder diejenigen, die eher die tierische Ernährung befürworten, die sagen, ja, das Gehirn hat sich nur deswegen entwickeln können und wir sind zu dem Menschen geworden, den wir heute sind, weil wir tierische Nahrung zu uns genommen haben. Wie sieht denn da die aktuelle Wissenschaft aus? Gibt es auch leichtere Fragen? Aber es ist, glaube ich, eine der interessantesten Fragen. Und wenn ich sie dir nicht stellen kann, wem soll ich sie denn dann stellen? Ja,
1: es gibt natürlich Spezialisten, die sich im, 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 im Detail damit befassen. Aber es ist wohl äh, davon auszugehen, dass der Mensch, wie gesagt, besonders nachdem er das Feuer eingesetzt hat, auch immer mal tierische Lebensmittel verzehrt hat. Und die These sagt, Dadurch hat sich unser Großhirn entwickelt. Das wird aber auch angezweifelt. Also da gibt es keine hundertprozentigen Belege dafür. Das hört sich zwar sehr gut an, denn tierische Nahrungsmittel und besonders auch das, der Knochenmark zum Beispiel und andere sehr fetthaltige Substanzen sind natürlich unseren oder der Zusammensetzung unseres Gehirns sehr ähnlich. Deshalb liegt auch so eine Vermutung sehr nahe. Denn unser Gehirn besteht überwiegend aus Fett, aus den verschiedensten Fettsäuren. Und äh, ja, das ist also zum Teil auch eine Vermutung. Ähm, meine Aussage ist dann zum Schluss immer, wenn es sich äh, wirklich bewahrheitet, dass der Mensch sein Großhirn entwickelt hat, weil er tierische Produkte verzehrt hat, und sich dann aber überlegt, was er, was er bisher schon für einen Unsinn angerichtet hat. Denn es ist höchste Zeit, aufzuhören, tierische Produkte zu verzehren, denn ich glaube, wir haben genug Wissen und genügend Kenntnisse, die uns auch ein vernünftiges Leben auf dieser Erde ermöglichen, wenn wir nicht weiterhin unsere Lebensgrundlagen zerstören. Wir zerstören ja nicht den Planeten. Der Planet mein, wird auch ohne wird uns weiterleben, wunderbar definitiv. zurechtkommen.
0: Der ja, ist sogar besser.
1: Ja, könnte gut sein. Jedenfalls, es geht ja um unsere Lebensgrundlagen, Luft, Wasser, Boden. Und alles wird von uns ja, sträflich belastet. Und es gibt Wege, das wissen wir, wie wir das zumindest stark minimieren können.
0: Ja, definitiv. Und es gibt ja auch noch verschiedene Theorien zum Thema Evolution des Gehirns. Also dass man jetzt herausgefunden hat, dass wohl die Mengen an pflanzlicher Nahrung wesentlich größer waren, weil man andere... Forschungs, weil man andere Untersuchungsmethoden gefunden hat. Also ich glaube, da sind wir noch nicht bei dem endgültigen Stand angekommen, sondern da wird sich noch einiges tun. Und ich bin ganz gespannt, was denn dann tatsächlich der ausschlaggebende Moment war, wie sich unser Gehirn entwickelt hat. Also
1: naja, Ja, das, das kann ja auch genetisch bedingt sein, wo die Ernährung vielleicht gar nicht die zentrale Rolle gespielt hat. Aber einen äh, falschen Weg, den man ganz lange eingeschlagen hat und der auch heute noch propagiert wird, ist der, dass man gesagt hat, diese ganzen alten Ausgrabungen, die wir machen, also jetzt nicht in Griechenland, sondern eben in Afrika, in den Ländern, wo wir herkommen, auch mit den Feuerstellen, da findet man immer Knochenreste. Genau. Ja, und dann sagt man, ihr ist doch ganz eindeutig, die haben also Tiere gegessen. Aber wie viele Pflanzen die gegessen haben, ist nicht nachweisbar. Pflanzen hinterlassen keine Reste. Das vergeht. Auch wenn es Nüsse oder Kerne oder Schalen sind, äh, ganz gleich wie hart die sind oder wie dauerhaft. Aber nach Tausenden von Jahren werden nee, die an. alle abgebaut. Äh, und Knochen eben nicht, die erhalten sich. Und äh, deshalb war man dadurch auf dieser Fährte vielleicht zu einseitig und hat das nicht bedacht. Und ich denke, so wird es weiterhin äh, auch Entdeckungen geben, die dann vielleicht doch eher auch gut bestätigen können, dass auch unsere Gehirnentwicklung durchaus mit den Nahrungsmitteln, die zur Verfügung stehen, also pflanzlichen Nahrungsmitteln, sich auch so entwickeln konnte.
0: Ja, wir könnten es vielleicht jetzt mal ausprobieren, gerade in der jüngsten Zeit, dass wir eben auf tierische Nahrungsmittel verzichten und schauen, was dann mit unseren Entscheidungen, die unser Gehirn dann teilweise auch trifft, passieren wird. Vielleicht schaffen wir es ja noch, diesen Weg gerade ein wenig aufzuhalten, auf dem wir uns befinden, nämlich tatsächlich uns selbst zu zerstören. Und ich glaube, ein guter Weg wäre wirklich, ähm, sich gegen tierische Nahrung zu entscheiden und für vollwertige Pflanzenkosten. Und wer weiß, was sich dann mit unserem Gehirn Tut. ja es
1: es gibt ja es gibt ja durchaus einige Beispiele nur man, da, man darf da nicht zu selektiv sein aber wenn ich so an Persönlichkeiten denke wie sagen wir Gandhi oder Albert Schweitzer oder auch Einstein, Einstein so Menschen die ja. aus unserer Sicht vorbildlich gelebt haben in, in vielerlei Hinsicht die alle vegetarisch oder sogar vegan gelebt haben. Ich müsste jetzt, auch, natürlich hat es auch große Geister gegeben, die Fleisch gegessen haben. Mir fällt jetzt keiner ein. Aber doch, es gibt ja ganz viele Nobelpreisträger. Das sind schon kluge Menschen. Die, ja,
0: Schrödinger zum Beispiel. Ja,
1: aber es sind ja oft, das ist auch interessant, viele der großen Geister, in, die jetzt gerade den Nobelpreis bekommen haben, die haben... Die Entdeckung, die letztlich dann zur Vergabe des Nobelpreises geführt haben, diese Entdeckung gemacht, als sie jung waren und nicht später. Sie sind aber später hat man dann erkannt, wie wichtig es ist. Der Einstein zum Beispiel, der hat seine Relativitätstheorie um die Jahrhundertwende schon bekannt gegeben, Anfang also 1902, 1903 damals schon da haben die anderen Wissenschaftler haben das schlichtweg nicht verstanden. Er hat 1920, glaube
0: ich, oder 21, hat er dann den Nobelpreis, weil man da endlich erkannt hat, der Mann hat Recht. Ja, Aber so ist es ja ganz häufig auch. Also erstmal gegen neue Dinge wird sich ja erstmal gesperrt. Auf der einen Seite ist es gut, weil man muss einfach auch gucken, ist das es, ist es wirklich auch nachvollziehbar? Kann man das auch wiederholen, das Ganze, und hält es stand? Aber es dauert einfach immer ganz, ganz lange. Und, und ich glaube, wir sind im Moment auch so an einem Punkt, wo ich glaube, dass wir ähm, eigentlich sofort sagen müssten dieses ist ein Gebot, also so und so sollte man sich ernähren, und das ist dann doch eher ein Verbot, also, obwohl ich das eigentlich nicht so gern mag, dieses Wort, aber, oder dann die Empfehlung zumindest geben, dass man offiziell sagt, also, eine verminderte Pflanze, eine verminderte tierische Ernährung ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll für uns Menschen, für den Erhalt von uns Menschen, weil ähm, ansonsten kann es einfach sein, dass die Evolution von uns, die irgendwann mal angefangen hat, dann auch zu Ende gehen wird.
1: Mhm. Ja, man kann es ja letztlich auch so zusammenfassen, dass man sagt, aus ökologischen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen, aus sozialen Gründen, aus ethischen Gründen ist die Pflanzenernährung immer besser für die Menschheit insgesamt. Und ich meine, das kann man schon kann man schon beherzigen äh, wäre schön wenn die menschheit es machen würde aber wir sind ja in einer situation wo wir den menschen diese dinge empfehlen und das wird dann häufig eben als bevormundung als als äh, ihr wollt uns das fleischessen verbieten ausgelegt darum geht es gar nicht es geht darum menschen aufzuklären oder davon zu darüber zu informieren so ist die lage Ihr müsst jetzt die Entscheidung treffen.
0: Definitiv. Und wir haben ja damit angefangen, dass ich gesagt habe, so hat die Ernährung den Menschen geprägt. Und wir entscheiden jetzt, ob es den Menschen weitergibt. Und wenn wir uns entscheiden dafür, auf pflanzliche Ernährung zu setzen, dann wird es auch spannend, die Weiterentwicklung des Menschen zu beobachten, würde ich doch mal sagen. Und ich finde, es ist ein so tolles Experiment, das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Wir werden das beobachten. Genau, wir werden das beobachten man weiß zwar nicht von wo aus, aber wir beobachten es auf jeden Fall. Ja, das war's es für, äh, für heute. Es war ein super spannendes Gespräch. Vielen Dank, lieber Klaus. Und ja, in diesem Sinne sei gut zu dir, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.